1: Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Guía de Viajes. Aquí el saludo de Inti Raimi, yo seré el anfitrión en el día de hoy nos vamos a centrar en una temática específica que tiene que ver con viajar de una manera distinta, viajar sin pagar alojamiento. Para eso hemos convocado a Noelia Trufa del blog Escribiendo por el Mundo. Ella hace más de 600 días que está viajando de esta forma, sin pagar alojamiento. Nos va a enseñar cómo eh, debemos introducirnos en esta forma distinta de emprender un viaje. Pero antes de pasar a la charla, quiero agradecerle a aquellas personas que nos valoran ahí eh, con cinco estrellitas en Spotify o en iVoox o nos dejan un comentario porque los comentarios, las valoraciones, nos ayudan a que las plataformas le muestren este podcast a otras personas, se acerque a otra gente que el podcast lo empiece a conocer más público, así que ayuda un montón si ustedes hacen esa valoración, lo mismo si comparten en sus redes sociales algunos de los episodios que más les ha gustado, eso también a nosotros nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a la charla con Noelia Trufa de Escribiendo por el Mundo, más de 600 días viajando sin pagar alojamiento, ¿cómo lo hace? Aquí nos cuenta. Nuestra invitada del día de hoy es Noelia Trufa, que nació en Buenos Aires, pero allá por el año 2016, mientras viajaba por el sudeste asiático, tuvo una especie de revelación. Llegando hacia Chiang Rai, hacia el famoso Tempo, Templo Blanco que hay allí, eh, Bueno, tomó una decisión que eh, involucró el resto de su vida, por lo menos hasta el momento. ¿Cómo estás, Noelia? ¿Todo Bien.
0: Hola Inti, todo muy bien, muchas gracias por esas palabras tan lindas que me trajeron recuerdos.
1: Contanos un poco sobre esta decisión, porque podríamos decir que ese bellísimo Templo Blanco de Chan Rai ha influido por lo menos de lo que fue tu vida de 2016 hasta acá.
0: Sí, sí, fue, fue así como lo dijiste, una, una revelación, algo que apareció, eh, y lo vi clarísimo, como si estuviera en un papel adelante de mi cara y, y sabía que lo sentí, que, que tenía que hacer eso, que, que quería, sabía que esa vez iba a volver a Buenos Aires, porque bueno, tenía toda una vida armada ahí y, digamos, estaba solo de vacaciones, pero sabía que solo iba a volver para, para irme. <ríe> Me tardara lo que tardara, ¿no? Y, y bueno, y acá estoy. <ríe> hace, hace tres años que que me fui de Argentina y, y sigo por acá dando vueltas.
1: <ríe> en este momento estás en Finlandia, pero arrancaste en 2019, ¿por dónde?
0: Exacto, sí, en 2019 arrancamos con, con mi novio Omar eh, en Turquía, arrancamos en Turquía, eh, y bueno, recorrimos 12 países de Europa y, y Marruecos, <ríe> más Marruecos, eh, y hace ocho meses que estamos en Finlandia. Sí.
1: Bien, vamos a decir también que Noé y Omar además tienen un, un blog que se llama Escribiendo por el Mundo, lo pueden encontrar en escribiendoporelmundo.com, y Noe tiene publicado un libro, que es algo de lo que vamos a hablar en un ratito. La convocatoria del día de hoy está puesta en el house sitting, algo de lo cual yo tenía una idea vaga de qué se trataba, y metiéndome un poco en el blog, como que me, me causó mucha más curiosidad. Así que eh, la primera pregunta en relación a este tema me parece que, que debería ser, ¿qué es house sitting y qué no lo es? Como te lo planteas ahí mismo en el blog, ¿no?
0: Sí, es un buen, buen comienzo. Eh, bueno, el house sitting es un sistema, es, es parte de lo que se llama la, la economía colaborativa, ¿no? Es, un sistema donde no hay eh, dinero de por medio, sino que una persona necesita algo, otra persona necesita otra cosa, esas dos necesidades se encuentran y se produce ese intercambio. En este caso es, por ejemplo, que alguien que tiene una casa, unas mascotas, un jardín, necesita que cuando se va de viaje, esa, alguien lo cuide, y ahí aparece, eh, aparecemos nosotros, no los house sitters, los, los cuidadores. Eh, y todo eso es sin, sin dinero de por medio, eh, y lo que no es, se podría decir que no es una forma de viajar gratis, por así decirlo, porque, bueno, es bastante diferente lo que sería como un viaje típico turístico, por así decirlo, de me voy de vacaciones a un resort, que eh, estoy haciendo un house sitting, ¿no? porque, bueno, estás a cargo de una casa, estás a cargo de unas mascotas, de un jardín, o sea, como si fuera tu casa, ¿no? Pero claro que tenés como ciertas responsabilidades, eh, así que eso un poquito en líneas generales lo que, lo que no hay que confundir, ¿no? Eh, obviamente que deja, deja un montón de, de tiempo según el caso para que puedas hacer tus cosas, para que puedas también recorrer, conocer el lugar, eh, trabajar, si trabajas online, por ejemplo, eh, pero sí, también entender esa parte de, de la responsabilidad, ¿no? que es súper importante dentro del house sitting.
1: Me contabas previo a esta entrevista que llevaban más de 600 días ya haciendo house sitting, <risas> lo cual es un montón si pensamos que el viaje comenzó en 2019, o sea, tres años y, y tomás por ahí, eh, o tres años si querés, eh, dos de sus tres años los hicieron en house sitting.
0: Sí, sí, sí. mira, justo conté los días exactos, porque además soy una fanática de las estadísticas, al día de hoy, y son 645 días de house sitting, eh, y bueno, la verdad, es que, la verdad es que ni yo lo puedo creer, o sea, imagínate que yo tampoco, antes de que empezáramos a viajar, eh, apenas había escuchado nombrado este sistema, así muy muy por arriba, y, y de repente, como decís, se convirtió como en la mayor parte de nuestro alojamiento durante el viaje. Y la verdad es que me parece que como súper mágico, es es la verdad, estamos súper agradecidos. Ahora mismo, de hecho, estamos...
1: ¿Están en un house sitting?
0: Sí, 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 ahora mismo estamos en uno en Helsinki.
1: <risas> en Helsinki, mirá qué bien, bueno, después por ahí hablamos también un poquito de eso. Pero, ¿cómo fue este primer acercamiento a este modo de viajar? En ¿Cómo tomaron la decisión de empezar a viajar así?
0: Eh, bueno, eh, un poco antes de salir de Argentina era un poco como mucho de, de investigar, ¿no? a ver qué opciones hay, porque claro que había un presupuesto como finito, que en algún momento se iba a terminar, y, y bueno, lo que había que hacer era tratar de que eso se extendiera lo mayor posible, ese era como nuestro, nuestro objetivo. Y bueno, entonces empezar a pensar como opciones alternativas, ¿no? Eh, ok, no quiero, eh, quiero tratar de ahorrar lo más que pueda en el alojamiento, ¿qué puedo dar a cambio? Entonces pensamos como, ok, ¿cuál es nuestro recurso más escaso ahora? Si querés la plata, ¿y cuál es nuestro recurso más abundante? El tiempo. Entonces, ¿por qué no cambiamos ese, ese recurso por otro? Y así, leyendo, bueno, empezamos a encontrar, ok, trabajo voluntario, house eating, como temas que empezaban a resonar. Y. Y un poquito, creo que fue como cuando llevábamos apenas un mes de viaje, empecé como realmente como, bueno, esto del house sitting realmente suena muy bien, hay que, hay que profundizar, y, y sí, llevábamos, creo que eso, un mes viajando, y nos, nos anotamos en la primera plataforma, eh, y pensamos que, claro, al principio ¿viste? tenés un perfil vacío, no tenés referencias, nadie te conoce, pensamos Mira, que iba a ser digamos, como
1: hagamos un pequeño paréntesis acá, ¿no? Sí, Porque para sí, poder sí, sí, hacer sí. Este, house sitting hay que eh, utilizar una plataforma, ¿no?
0: Sí, correcto, sí. Eh, hay, hay muchas plataformas de house sitting. Eh, quizás algunas son más globales y otras se especializan más en ciertos países, eh, y nosotros arrancamos con una que tenía mucha oferta en Europa, que era donde estábamos nosotros, eh, se llamaba Nomador, eh, y bueno, es básicamente, ahí pagas una membresía que dura, un nomador tiene opciones, puede durar tres meses o puede durar un año, con diferentes precios, y básicamente dentro de ese tiempo vos podés, te creas un perfil y puedes mandar solicitudes a todas las casas que quieras eh, que estén publicadas en la plataforma. Y bueno, los dueños te eligen o no te eligen. Y mmm, yo creo que mandamos, si no me equivoco unas tres aplicaciones y la tercera nos eligieron. Y fue como, wow, yeah. como, como increíble. ¿sí? <ríe> sí. Este, entonces dijimos, wow, esto no fue tan difícil como, como parecía. Y bueno, ya ahí empezamos a tener referencias y una se sumaba a la otra y a otra y a otra y cada vez como se iba como volviendo más, más eh, fácil ese camino, digamos, de ir creciendo, por así decirlo, en este mundo.
1: Háblame un poco de esa primera experiencia. ¿Dónde fue? ¿Cómo eran los dueños de la casa? ¿Cómo se vincularon con ellos? ¿Cómo se vincularon con la casa, con las mascotas, si es que había?
0: Sí. Bueno, la primera experiencia quizás fue la más impresionante de todas porque no sabíamos absolutamente nada y era toda una completa novedad. Fue... Eh, fue en, en España, en Andalucía, eh, en el medio de la nada absoluta, en las alpujarras granadinas, esto es en el sur de Granada, eh, en un cortijo, así se llaman las casas del campo en España, eh, en las montañas, eh, mirábamos campos de almendros, mirábamos eh, Mulacén, que es la segunda montaña más alta de España, desde la ventana, era como, nosotros llegamos ahí... Eh, me acuerdo que la dueña nos fue, nos fue a esperar a, a un punto donde habíamos llegado en transporte público, que eso es muy normal, en general los dueños están tan agradecidos también que tienen muchos uh, detalles, ¿no? La dueña nos fue a buscar y cuando, cuando llegamos a la casa dijimos, no, 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 no puede ser, no puede ser que nosotros vamos a estar acá cinco semanas, era, era soñado, era absolutamente soñado, eh, y además, bueno, sentir como... ¿Cómo explicarlo? Que, que alguien que no nos conocía estaba confiándonos tanto, tanto en nosotros, y eso nos resultó tan mágico, la verdad, era, era impresionante. Eh, y ahí cuidamos eh, cinco perros, cinco perros, <ríe> eh, muy muy lindos, la verdad, fue, fue genial, fue impresionante, sí.
1: Y, a ver, ¿pudieron hacer otras actividades, además de cuidar a los perros?
0: Sí, sí, sí. Es que estaban en un lugar alejado, ¿no? Sí, sí, pero no, no te dije lo importante, que es que <ríe> nos dejaron su coche. Eso también es, eh, <ríe> es, muy, es muy normal en el house sitting porque muchas veces puede pasar esto que es, es en lugares muy remotos y claro que el house sitting no necesariamente tiene auto como nosotros, que no teníamos. Y, y la dueña nos dijo, bueno, les dejo mi un pequeño auto que tengo, no sabíamos nada, ¿no? Llegamos y era un mini Cooper descapotable, de y era como, ok, <ríe> muy bien. Eh, así que sí, la verdad es que pudimos pasear gracias al auto, eh, que de otra manera realmente no, se, no te podés mover ahí, porque como decía, eres en el medio de la nada, eh, paseamos un montón por los pueblos de, de las Alpujarras Granadinas, o sea, pueblos blancos de, de postal de España, eh, Hicimos, hicimos un montón de cosas, sí, 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 sí la verdad ahora, que fue, fue increíble.
1: Ahora, alguien te deja su casa sus cositas, ¿no? Sus, sus, <ríe> por ahí que tienen un valor emocional más que el valor eh, monetario a veces, y a veces también cosas de, de valor económico, como el Mini Cooper. ¿Por qué una persona <ríe> hace eso? ¿Cómo es que alguien se gana la confianza de, de un... Digamos, un desconocido, ¿no? Sería.
0: Bueno, es, eso es lo que yo le llamo la, la magia del house eating. Es como, es increíble, es increíble. Eh, la verdad que, incluso en ese caso, es el más increíble de todos, quizás porque no teníamos ninguna referencia. O sea, lo único que, digamos, hace la plataforma es cuando vos te suscribís, te piden que mandes una foto de tu pasaporte, esas, pero nada más que eso. Eh, entonces, la verdad es que. Nosotros no lo podíamos creer, como que alguien nos estaba dejando, y de hecho la, la dueña como un poco en broma, un poco en serio nos decía, para mí lo más valioso son los perros, o sea, si yo los llegaba, más que el Mini Cooper, más que todo, eh, si yo los llegaba a conocer y veía que, que algo no me, no me cerraba de ustedes, yo me llevaba a los perros, y les dejaba la casa, les dejaba todo, pero me llevaba a los perros conmigo, <risa> así que por suerte le, le caí fue un poco en broma, le caímos muy bien, todo fue genial, nos quedamos con los perros, con la casa, con todo, y la verdad todo, todo fue, fue increíble, la verdad.
1: Decías que para poder ser parte de esta comunidad de House Eating, uno tenía que tener un perfil en una plataforma. Vos nombraste la que ustedes usaron por primera vez, pero no es la única, hay otras.
0: Sí, exacto. Eh, esa la usamos eh, tres veces, y después empezamos a usar eh, Trusted House Sitters, que es la que estamos usando actualmente. Eh, yo diría que es, la, es mi preferida, eh, porque Trusted House Sitters tiene muchísimas más ofertas, eh, es un poquito más cara que la anterior, que nomador, pero también lo, lo que te cuesta más te da más opciones y muchísimas más ofertas, así que es, la, es, es nuestra preferida actualmente. Y después hay, hay muchas más eh, que se especializan en ciertos países, por ejemplo, no sé, el housing es muy común también en Australia, en Nueva Zelanda, quizás hay plataformas específicas para esos países que, bueno, esas no, la, no las exploramos porque no estuvimos por ahí, eh, pero sí, yo diría que para empezar, quizás Trusted es, o bueno, también para seguir, es es súper, súper, súper recomendable.
1: Y ahora, en el blog tienes publicado algunos tips, ¿no? Con respecto al armado del perfil, con respecto a la manera en cómo dirigirse a los dueños. Eh, a veces se puede dar de que también lo, lo, aquellos que, con los que te estás contactando no hablan el mismo idioma. Eh, ¿Por qué no nos contas un poco sobre ¿Cuál sería la, la, la manera, digo, seiscientos y pico de días haciendo eh, viajando de esta manera? Creo que ya más o menos tienen claro cómo es, cómo es el perfil ideal, cómo es la manera de dirigirse más adecuada, cómo enviar mensajes.
0: Sí, eh, lo que nosotros hacemos es... Eh... Nos gusta, bueno, contamos un poco de nuestra vida, nuestro perfil, contamos quiénes somos, qué estamos haciendo, por qué queremos hacer house sitting, qué es el house sitting para nosotros, cómo nos sirve, eh, también podemos contar como que, qué planes tenemos para hacer durante ese tiempo, cosa de que el dueño diga, ok, esto en, encaja, ¿no? Eh, porque, doy un ejemplo, no sé, si yo digo, ok, yo quiero, no sé, quiero llegar a España y trabajar de camarera, y este lugar está en el medio de la nada, como, claro, algo no cuadra, porque no lo voy a poder hacer. Eh, en cambio, si digo, ok, trabajo freelance, o algo por el estilo, trabajo desde casa, ah, perfecto, como que encaja, ¿no? Eh, y algo que es súper, súper, súper importante, bueno, también poner fotos, nosotros ponemos muchas fotos, y a medida de que fuimos haciendo más y más Cowsy ponemos fotos de nosotros con los animales, que eso creo que es súper importante, que los dueños vean como qué relación tenemos, aunque sean una, a través de una foto, con los animales. Eh, y con respecto a los mensajes, es súper, súper, súper importante eh, leer muy detalladamente y con tiempo el anuncio que el dueño publicó ¿sí? porque quizás, eh, quizás hay cosas que para un dueño son importantes, para otro no eh, quizás que las menciona específicamente, entonces está bueno que quizás vos en tu mensaje hacia esa persona retomes ese tema que notaste que, ok, para esta persona este tema es importante, doy un ejemplo tonto, por ejemplo, que diga, ok en mi casa no se puede fumar, entonces decir ok, nosotros no fumamos Detalles así, ¿no? Que vean que, que prestaste atención, que dedicaste un tiempo y que no es un mensaje automático que mandás uno atrás de otro, sino que, que estás realmente interesado y que dedicaste un tiempo a, a, a mandar esa aplicación.
1: Bien, ahora, ¿el, el tema del idioma eh, es una barrera realmente o, o se hace más fácil con, con los traductores y la tecnología?
0: Mm, eh... Sí, el idioma que se maneja en general, es, por, por regla común, es el inglés. Eh, yo diría que, que si alguien no habla inglés y quiere participar, no creo que sería una barrera, puede ser un poco más difícil. Bueno, los mensajes van a tener que ser hechos quizás con algún traductor automático, pero especialmente quizás la parte de... Eh, siempre cuando llegas a un home sitting hay sitting hay como unos días de adaptación, ¿no? Con los dueños, donde te explican todo y demás ahí realmente estaría bueno tener un, un idioma en común. Eh, se podría llegar a hacer con algún traductor o algo, pero bueno, digamos que sería lo, lo ideal tener un idioma en común para, para esa parte de la comunicación, especialmente la comunicación en vivo de esos de esos primeros días o de esas primeras horas de estar compartiendo toda la información de la casa.
1: Sí. Y ustedes que estuvieron sí. en lugares muy distintos, no sé, leí por ahí Grecia, digo, griego, hablas griego, no crees... <ríe> ¿Cómo no, fue? no,
0: no, no, no. <coughs> inglés. <ríe> inglés, sí, sí, sí. De hecho, eh, lo que nos pasó mucho es que los las dueños de las casas que cuidamos no tenían la misma nacionalidad del de país donde estábamos. Eh, eso era algo como bastante recurrente. Y la mayoría de estas personas hablaba inglés. Entonces nosotros nos comunicábamos en inglés con, con los dueños. Y bueno, después... Eh, Básicamente usábamos inglés en, en todos los países que fuimos salvo en España. Eh, y no, griego no hablamos más que un par de palabras, que aprendimos ahí. Pero bueno, yo diría que eso, eso no, no, es, no es una barrera. No hablar el idioma local no es una barrera. Está siempre bueno aprender algunas palabritas para comunicar con los vecinos, para no sé, hacer las compras o lo que sea. Pero lo más importante es eh, tener un idioma en común con los dueños. Eso sí, lo lo recomiendo.
1: Ahora, eh, uno no tiene que tener ningún pasaporte especial para hacer house sitting, digamos, con tramitar la visa para ingresar al país, específicamente como, llamémoslo, turista, como visitante, puede hacer house sitting sin problema, o hay que sacar una visa de trabajo, por ejemplo.
0: Sí, exactamente, no se necesita ninguna visa especial, porque, como decíamos al principio, acá no hay ningún intercambio de dinero no hay un contrato, no hay, no hay nada que indique que esto es un trabajo. es Digamos que podría ser que fueras, no sé, a la casa de tu primo, solo que en vez de ser tu primo, es alguien que te contactó por una plataforma, eh, o que vos contactaste por una plataforma. Entonces, simplemente con tener la posibilidad de entrar al país, con eso es suficiente. sí
1: La mayoría de los house son... Eh, en sitios más bien alejados de las grandes ciudades como lo que contaste vos que fue tu primera experiencia o hay de todo, está mezclado te tocó a vos en esa ocasión por fuera de, de las grandes ciudades pero podrías haberte, podría haberte tocado en el medio de, de, de una gran ciudad
0: Sí, la verdad, es que, la verdad es que hay de todo. Yo di siempre digo que hay de todo y hay, hay para todos los gustos, hay de todas las duraciones que te imagines, hay de, de todos los tipos de propiedades que te imagines, desde microdepartamentos hasta casas gigantescas. O sea, hay, hay mucha, mucha variedad. Eh, este, y quizás hay una realidad que es que, por ejemplo, este que decíamos en España, que era un sitio muy alejado. No tenía tantos. Eh, la, los dueños no tenían tantos candidatos. Entonces, quizás por eso fue bastante fácil, digamos, que nos eligieran. Eh, claro que si era, no sé, por ejemplo, no sé, un house sitting en París, bueno, probablemente tendrían muchísimos más candidatos, por, bueno, simplemente por la fama del lugar. Eh, entonces, yo diría que quizás un un tip para empezar, que bueno, nosotros fue un poco por casualidad, estábamos en España y podría haber sido en cualquier lado de España, pero bueno, fue ahí, pero un buen tip para empezar quizás podría ser estar bastante abierto y, y no estar cerrado, decir como, ok, quiero un house en el Madrid, sí o sí, nada más que en Madrid, porque ahí se puede complicar, pero si decís, bueno, estoy abierto, o sea, estoy puede ser en Madrid, puede ser en un pueblo, puede ser en el medio del campo, en eh, entonces ahí todo se hace mucho más fácil para conseguirlo, especialmente cuando son los primeros, que todavía no tenés como referencias.
1: Mencionaste por arriba hace un momento eh, esto de trabajar al mismo tiempo que hacía house sitting. Si uno hace house sitting, puede trabajar sin problema, digamos, no es que está exclusivamente, que su trabajo exclusivo es estar en la
0: casa. Sí, sí, exactamente, exactamente se puede, siempre que, digamos que, que las condiciones del entorno lo permitan. Eh, por ejemplo, en, en este caso de España quizás se complicaba un poco por la logística más que nada, pero si estás en una gran ciudad, si tenés lugares donde puedas trabajar a, cerca y tenés la suerte de conseguir lo que lo que estás buscando, sí, sin ningún problema. Y bueno, siempre siempre como entendiendo como las necesidades de, de la casa que estás cuidando. Eh, por ejemplo, no sé, no es lo mismo si estás cuidando un gato que, no sé, tenés que darle de comer una vez al día y no requiere para nada más atención que si estás cuidando perros, que tenés que sacarlos a pasear tres veces al día, como que, eh, hay, que hay que estudiar un poquito lo que, lo que te permite cada, cada house-sitting, ¿no?
1: ¿Quién paga los gastos de la casa cuando por ahí son, eh, digamos, tiempos un poco más, más largos? Porque vi que por ahí les tocó hacer house-sitting de una semana, por ahí, ocho días, hasta tres semanas o meses incluso.
0: Bueno, el más largo, no, no, creo que la guía no está actualizada, la tengo que actualizar, pero el más largo fue de 15 meses. ¡Wow! Y, sí, 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 ese, por eso tenemos tantos días acumulados también. El más largo fue de 15 meses, yo creo que fue el récord, y va a ser el récord, Este, fue el de Grecia. Eh, y los gastos en todos los casos eh, que hemos tenido, los pagan los dueños. Eh, esto está pensado así porque, digamos que, los dueños igual pagarían los gastos si ellos estuvieran acá, ¿sí? Entonces, no es que ellos piensan, ah, me voy, entonces no pago, no sé, el agua, no pago la luz, total yo no estoy. No, no, no. Es como, si yo estuviera acá, tendría que pagar todos estos gastos, y, y eso se transfiere directamente a la persona que está que está en la casa. Así que eso, eso la verdad que también fue como fue como bastante increíble descubrir eso. Pero, como, por ejemplo, la no, comida
1: no. y esas cosas, no.
0: No, la comida no, la comida no, la comida corre por cuenta de, del house sitter, sí, 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 Bien. pero to, todos los gastos relacionados a, al funcionamiento de la casa y, algo que no dije, de las mascotas, sí. todo lo que sea comida, si hay que dar medicamentos, veterinario, todo eso va por cuenta de los dueños.
1: Contame un poco sobre esta experiencia en Grecia, 15 meses, digo, ¿qué pasó? ¿Los dueños se fueron a, tuvieron que ir a trabajar a otros países, a otros lugares? ¿Tuvieron que, se fueron de viaje? ¿Cómo, cómo fue?
0: Sí, fue, bueno, pasó, pasó la pandemia. Claro. <risa> Los dueños, eh, nosotros íbamos originalmente ahí por tres meses y medio, que era lo más largo que habíamos hecho en ese momento de house sitting. era como, wow, esto ya es serio, tres meses y medio. Eh, bueno, en medio de esos tres meses y medio, eh, empezó la pandemia, los dueños estaban del otro lado del mundo, en Nueva Zelanda, estaban trabajando ahí, y ellos decidieron que, bueno, decidieron y un poco no pudieron, una mezcla de las dos cosas, que no podían volver a Grecia, eh, y entonces nos ofrecieron quedarnos... Básicamente eso. Entonces, eh, del plan original se extendió exactamente un año. Sí.
1: ¿Y cómo llevaron ese año en una casa que no es tuya, pero que ya se vuelve una cosa muy cotidiana? Porque tres meses es un montón de tiempo, se vuelve cotidiano, pero un año, un año y pico, es un montón.
0: Sí, sí, fue. O sea, por suerte fue la casa más increíble en la que vivimos en, en nuestras vidas. Era. Todavía la recordamos como con, con amor. Era, no sé, tenía una, una energía increíble. No solo que era hermosa, sino que, ¿viste cuando entras a una casa y sentís, acá hay buena energía, hay como, había ganas de estar en esta casa, ¿no? Eh, y aunque los dueños no estaban, eso se sentía un montón. Y, y bueno, las mascotas, después de 15 meses, o sea, yo todavía lloro, de verdad, lloro porque las extraño. <risas> Imagínate la, la, la conexión, ¿no? Como o sea, en general con todas las mascotas tenemos como linda relación y nos conectamos pero bueno, 15 meses eh, me pasa esto, lloro <ríe> lloro cuando las pienso en ellas y las extraño sí.
1: ¿Y el feedback con los dueños se hace cotidiano o muy muy esporádico cuando vos estás cuidándoles las casas?
0: Eh, depende un poco de, del dueño eh, nosotros en general siempre preguntamos antes de, antes de empezar o antes de que se vayan como bueno, más o menos cada cuánto quieren que hablemos para saber, ¿no? No estar mandándoles mensajes todos los días como repesados, por ejemplo, diciéndole, ah, ok, el gato comió 50 gramos de alimento balanceado. No, esto no me interesa, <risa> dice el dueño. Eh, y tampoco el otro extremo, ¿no? No escribir nunca y decir, bueno, dejé la casa y no sé nada. Entonces, está bueno quizás preguntar para saber las expectativas que tiene el dueño. Y qué sé yo, nosotros... En un, más o menos el promedio se podría decir que cada tres, cuatro, cinco días, más o menos man, en, en, en caso de que esté todo normal, de que no haya ningún problema, mandamos un, ah, ¿cómo andan? Por acá todo en orden, todo bien. Eh, para que se queden tranquilos. O sea, pensamos que, que está bueno para ellos recibir esa, esa información. Y, y claro que si hay algún algún evento, por ejemplo, no sé, llega el correo, entonces siempre les mandamos fotos del correo o si llega... Bueno, obviamente, si les pasa algo a las mascotas, hablamos inmediatamente. Eh, pero bueno, en una situación normal, diría que cada cuatro o cinco días mandamos un mensajito para avisarles que sigue todo bien.
1: Claro, por, porque, digo, tanto tiempo, a, alejados, y por ahí videollamada con la mascota. Eh, digo, te doy este ejemplo porque... Eh, conozco casos que, que, que sucede esto, que se van de vacaciones y hacen videollamada con las mascotas. Pero también me, me mencionaste, o me, tengo la percepción, ¿no? de que las casas, por lo menos que, me, que, que vivieron, o las que me estás contando, tenían cierta suntuosidad. Eh, ¿Es en general así? ¿Son casas suntuosas? ¿O, o hay algo más normal de, de lo que puede ser un departamento de tres ambientes, dos ambientes en algún lugar, un PH o una casa sencilla?
0: Hmm. Eh, diría que también hay bastante variedad, pero en general eh, son bastante, por lo menos, o sea, son más de la media, diría, más del promedio. Eh, hemos, hemos estado en, la mayoría de las casas que estuvimos fueron fueron increíbles, eh, quizás diría menos, menos una, que fue en un pueblo del campo búlgaro, un pueblo de 150 habitantes, bueno, la casa esa, bueno, cuento bastante sobre esta historia en el libro, y bueno, sobre todas las demás, pero bueno, esta casa, diría que esta casa no era <ríe> ideal ni, ni cerca, eh, este, pero bueno, en general en general están mucho más arriba de, del estándar, digamos, de, de una casa, sí, sí, sí.
1: Ustedes son una, una pareja, eh, habitualmente eh, los ho house sisters serían,
0: House-eater, house-eater, sí, house house
1: ahí va. Sí. Eh, ¿Tienen más posibilidades si son pareja, si son uno solo? ¿Hay posibilidades si uno tiene algún hijo, por ejemplo?
0: Eh, también diría que, que hay para todas las opciones, o sea, hemos visto anuncios que quizás era, no sé, un departamentito súper pequeño, entonces decían, ok, solo una pareja porque literalmente no hay más camas, eh, eh, solo, perdón, solo una persona, y... Caso contrario, hemos visto anuncios donde decía sí o sí tienen que ser dos personas, pueden ser una pareja, pueden ser amigos, pueden ser primos, lo que sea, pero dos personas porque casas quizás enormes que realmente requieren como mucho mantenimiento diario simplemente y quizás para una persona se hace pesado. Eh, entonces diría que, que hay opciones, sí. Y con respecto a los, a los hijos, eh, nosotros no tenemos, pero diría que es totalmente posible, o sea si se habla con los dueños y obviamente se, se cuenta que, que hay un, un niño. Eh, y bueno, también quizás preguntar si la casa está preparada, ¿no? Por ejemplo, no sé si es un chico chiquito que está aprendiendo a caminar o algo así, si no sé si no hay escaleras peligrosas o algo por el estilo, que hemos estado en algunas casas impresionantes, pero que no eran aptas para nada para, para pequeños porque había como agujeros por todos lados, como así, estéticos, muy lindos, pero digamos, peligrosos para un chico. Eh, entonces, sí Buscar quizás esa opción que se adapte A, a, a la situación de, de cada perfil ¿no? Pero sí diría que hay para todos los, Las opciones
1: ¿Y con respecto a las edades eh, Hay una preferencia en ese sentido?
0: Eh, sí, suele mira, mira, nosotros tenemos Estamos en los 30 eh, Y en algunos casos nos han dicho Que éramos demasiado jóvenes Mira. Como que no teníamos, eh, por así decirlo, no sé, suficiente experiencia en la vida como para manejar una casa, ¿no? Eh, entonces, bueno, fue un caso excepcional, en general no nos han dicho eso, pero lo cuento como anécdota. Así que, en general lo que diría es que mm, suelen no buscar como quizás gente de menos de 30, menos de 25... Porque, bueno, se supone que cuando sos un poco más grande, como, qué sé yo, quizás ya viviste solo, ya tenés alguna experiencia de, de cómo cuidar mascotas, de cómo manejar una casa, de cómo resolver situaciones. Entonces, sí, diría que más o menos, quizás a partir de los 25 es bastante posible. Y, y conozco, conozco jubilados que lo hacen, que me parece espectacular porque es, es un planazo. O sea, tenés vale. tiempo libre y es genial. Así que, sí, hay... Hay de todo.
1: <risa> ¿Les ha pasado que no han podido completar el periodo establecido por ustedes o por el dueño?
0: Eh, no, no, nunca no. nos pasó eso, por ¿Y
1: suerte. pasa, pasa? ¿qué, ¿Qué se hace cuando, cuando se plantea eso?
0: Eh, la verdad es que mmm, no sé qué pasaría si, digamos, el house sitter se tuviera que ir. Habría que buscar una solución. Eh, quizás avisarlo con un tiempo de anticipación, claro que siempre pueden pasar como imprevistos como, como situaciones imponderables que, ok, tengo que irme sí o sí, eh, y bueno, en ese caso el dueño se, supongo que buscará un reemplazo, y quizás el housewitter tenga que esperar bueno, hasta que llegue ese reemplazo, o bueno, buscará la, la, la forma de solucionarlo lo mejor posible, eh, pero bueno, lo que nunca jamás habría que hacer sería okay, cerrar la puerta, dejo a las voy. mascotas y, y me voy porque no, 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 no eso no tratar de, tratar de resolverlo y bueno, lo mismo si es del otro lado, ¿no? si los dueños por algún motivo tienen que, tienen que volver antes, no sé, por ejemplo se me ocurre decir, ok, pueden quedarse acá hasta terminar el plazo establecido, eh, les ofrecemos otro lugar donde estar, no sé, buscar la solución para que sea Digamos, lo más parecido al, al plan original.
1: claro Y eso... Y...
0: No, lo que iba a decir era que eso me llevaba un poco a hablar como también de las, de las cancelaciones, ¿no? Como antes de empezar el House Item. Eh, que eso, claro que es mucho menos grave, o sea, antes de que empiece, pero eh, hay que tratar de, cuando uno aplica, hay que tratar de estar eh, seguro de que se puede hacer, ¿no? obviamente siempre pueden aparecer imprevistos, y ahora más que nunca, pero um, tratar en lo posible de estar bastante convencido, porque bueno, hay que pensar que el dueño está organizando también todo su viaje pensando que, ok, ya resolví el tema de que alguien se queda en mi casa. Eh, entonces, bueno, tratar de estar seguros, y, y si hay que cancelar sí o sí, que sea con la mayor anticipación posible.
1: Entonces, ¿recomendás no hacer aplicaciones en simultáneo, sino de a una?
0: Eh, no, las aplicaciones sí se pueden hacer en simultáneo, pero digo, a partir del momento en que aceptaste, que en general eso se hace como también a través de la plataforma, hay como, el dueño te invita, y vos apretás, ok, acepto, y queda ahí registrado, en ese momento ya tenés un compromiso, ¿sí? Hasta ese momento puedes hacer todas las aplicaciones que quieras, porque lógicamente no sabés quién te va a aceptar, pero a partir de ese momento ya tratar de pensar que, ok, el plan es este, y no estar como, ah, bueno, viendo a ver si me sale algo mejor, mejor me cambio. No, eso es tratar de evitarlo. Claro.
1: ¿Y hay alguna especificación en relación a reuniones, o que venga por ahí algún amigo, se queda a dormir, o, o fiestas incluso, el cumpleaños de alguien?
0: Hmm. Eso eh, es algo que siempre hay que hablar con los dueños. Eh, algunos Directamente lo dicen ellos, algunos lo aclaran específicamente, como por ejemplo, pueden traer huéspedes, eh, pueden traer invitados durante el día, no durante la noche, o sea, no se puede quedar nadie a dormir. Eh, o, o lo contrario, puede decir que sí, hagan lo que quieran, inviten a quien quieran. Esta, nos han dicho, esta casa es de ustedes, mientras ustedes estén acá, esta casa es de ustedes, hagan lo que quieran. Nos han dicho eso también. Eh, siempre digamos, actuando con responsabilidad, ¿no? como si fuera nuestra propia casa, ¿no? que tampoco la, la vas a destruir ¿no? en una fiesta, eh, cuidándolo como si fuera tu casa, eh, pero bueno, eso depende, depende de, del caso, y si, si los dueños no lo aclararon en su anuncio o en la conversación, siempre está bueno preguntarlo, por las dudas, para, para evitar cualquier tipo de malentendido, y para que todo quede mejor aclarar siempre.
1: Contame un poco sobre estas, estos lugares que, que visitaron haciendo, viajando de esta manera, eh, bueno, ¿qué, ¿qué te parece que, que fue lo, lo, lo que, el lugar que más te gustó, que supongo que debe ser la casa esa que me mencionaste, pero a veces no solo es la casa sino también el entorno o lo que hiciste cuando estuviste en ese lugar? ¿Y ¿Qué fue si, si hubo algún momento en que hubo alguna dificultad, no, por ahí algo que tenga que ver con el mantenimiento o algo que, que algún imprevisto que se haya presentado, que tuvieron que resolver y que no fue grato
0: eh, a ver, los lugares que más nos gustaron Ay, es muy difícil porque todos tuvieron algo, la verdad <ríe> y las casas también todas tenían, tenían algo eh, Ah, es muy difícil de responder bueno, esa pregunta entonces eh, dejémoslo como es muy difícil quizás quizá te puedo decir el que menos me gustó que ¿ver? quizás es el, la, la casa de Bulgaria eh, no era solo la casa era el entorno y, y todo en general eh,
1: ¿qué pero, había en el entorno? Igual, ¿qué, ¿qué era lo que hacía ruido? ¿cuál era el entorno?
0: el entorno era, era un, un pueblo búlgaro en diciembre, en invierno Muchísimo frío, los árboles pelados, barro por todos lados, eh, y com casas completamente destruidas. Eh, o sea, un pueblo, digo, un pueblo muy, muy, muy humilde, digamos. Eh, nuestro, nuestra casa era el camping, de, era el camping del pueblo, era el único alojamiento que había en el pueblo, no había absolutamente nada. Eh, y. Bueno, ah, y otra cosa muy importante es que la casa estaba impresionantemente sucia cuando llegamos, así que bueno, esa era como la gota que rebalsó el vaso, eh, pero igualmente lo, lo agradezco ahora con la distancia porque fue una experiencia, y eh, esas experiencias son las que en definitiva nos hacen crecer y entender un montón de cosas también de, no, de cómo somos nosotros cuando viajamos. Eh, así que hoy en pasó? día...
1: Digo, ¿se ¿llegó al extremo de pasárseles por la cabeza el querer cancelar? ¿O, o no fue eh, para no. tanto?
0: No, 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 no. Eh, Vamos a poner el pecho el... a lo que venga. Sí, exactamente, sí. Yo salía, sacaba fotos de, de, la, de, de la basura en la calle, de, de cualquier cosa para... Bueno, ya era como tragicómico, ¿no? Era, era extremo, realmente era extremo. <risa> eh, pero bueno, sí, sí, y además... Bueno, siempre estaba como, que sé yo, haciendo mis cosas también bastante hacia adentro, ¿no? Como escribiendo y demás, entonces, bueno, afuera era lo, lo que había.
1: La, re sí. ¿La relación con los dueños de las casas siempre fue muy buena o, o en algún caso hubo algún ruido?
0: Eh, en general diría fue muy buena, en general Sí pero hubo algún ruido en algunos casos, eh, de esto hablo también mucho en el libro, <risa> de esos ruidos, ¿no? Eh, porque bueno, nada, eh, también los dueños qué sé yo, son personas y a veces pueden tener malos, malos días, malos momentos, igual que todos tenemos. Eh, hoy en día también a la distancia lo veo como una experiencia, lo veo como algo que me permitió contar un relato que hoy me resulta gracioso si lo leo, y en el momento quizás fue un poco como, ah, como incómodo, eh, pero en general, como si lo pongo en la balanza, como la experiencia que me queda de, de cómo nos han tratado, de, de cómo nos han confiado en nosotros, es como súper positivo, sí.
1: Creo que hasta aquí tenemos, por ahí, bastantes datos, ¿no?, como para poder hacer house sitting, y aquel <ríe> o aquella que bueno, quiera por ahí algo más de información, puede entrar en el blog, donde hay una, una guía muy, muy específica sobre este tema, escribiendo por escribiendoporelmundo.com. Mencionaste varias veces el libro, bueno, hablemos un poco de él, ¿no? En, en 2020, con la pandemia, dijiste, voy a escribir todas las experiencias que vivimos hasta este momento. ¿Cómo te lo planteaste? ¿Cómo decidiste que sea un libro? ¿Había tiempo para hacerlo? ¿Qué pasó?
0: Sí, yo creo que, eh, bueno, más allá de todo lo terrible que fue esto, para, para mí fue de algún modo esa oportunidad que, que yo sabía que, que quería escribir, que quería contar lo que, lo que veía del mundo, que quería compartirlo, que quería que estas experiencias que para mí resultaban tan impresionantes llegaran a la gente, ¿no? Eh, y sabía que quería que, más allá de, de la cuenta de Instagram, del blog, eh, quería, quería que fuera un libro, lo, lo sentía así y lo que no sabía era justamente eso, cuándo iba a tener el tiempo para hacerlo, eh, y eso llegó justamente cuando <ríe> nos ofrecieron quedarnos en Grecia eh, un año extra de lo que habíamos acordado, y bueno, fue como, ok, esta es la señal, este es el momento, así que la gran mayoría del libro lo na eh, nació ahí, eh, y después lo seguí un poquito en Finlandia, eh, la última parte, eh, pero sí, ahí, ahí nació, en Grecia, sí. Así que, por eso qué, soy muy agradecida.
1: ¿qué, ¿Qué vas contando? La vida, lo, las cosas que te fueron pasando, que le fueron pasando eh, en esta forma de viaje, o hay también reflexiones, eh, o hay historias que tienen que ver, no con house sitting, sino con otras cosas.
0: Sí, hay, hay un poco de todo. Hay además de hacer house sitting, hicimos muchos trabajos voluntarios, hicimos mucho Couchsurfing, viajamos a dedo, entonces es un poco como, es como una radiografía del viaje, me gusta decirlo, ¿no? Como mirarlo desde adentro, como quizás un montón, si bien yo fui compartiendo mucho del viaje en vivo, digamos, eh, o con mínimo delay a través de las redes sociales, eh, esto es como el viaje como procesado, ¿no? Como cosas que en ese momento quizás no me di cuenta, que quizás no me habían caído ciertas fichas, eh, son historias de la gente que quería que fuimos conociendo que quería contar más en detalle que quizás en el apuro de, de las redes ¿no? de la inmediatez eh, no cuadraban y yo quería como darles más espacio eh, son bueno está repletísimo de, de aprendizajes de, de cosas que haríamos que volveríamos a hacer que haríamos diferente eh, todos los miedos que surgieron, eh, porque ahora parece como, ah, todo muy lindo, pero claro que en el momento había millones de novedades y no lo teníamos todo tan claro, entonces es como, es como el viaje visto desde adentro, ¿no? como si lo estuvieras despiando y, y viendo un poquito qué nos pasó en, en, todos, en esos dos años, los primeros dos años de son los que abarca el libro.
1: Y hay posibilidad de conseguirlo en Argentina, por lo que vi, y también hay envíos a todo el mundo.
0: Sí, exactamente, el libro lo pueden conseguir en Argentina, está impreso en Argentina y también se envía a todo el mundo, lo pueden conseguir a través del blog escribiendo escribiendoporelmundo.com barra tienda o también me pueden escribir a mi Instagram escribiendo por el mundo eh, y bueno, se los recomiendo mucho, <risa> además como también, bueno esto no lo hablamos pero me gusta mucho cocinar entonces ah, también, sí. fui compartiendo, eh, sí, también fui compartiendo recetas <ríe> también fui compartiendo recetas en estos, en estos años de viaje, Bien. recetas típicas, entonces también incluí 12 recetas de los 12 países que visitamos, y por último también tiene 12 eh, consignas creativas para que el lector complete, consignas que están relacionadas con lo que nos pasó en ese, eh, en ese capítulo del viaje, de alguna manera, pero a la vez son como súper eh, independientes para que cada uno las pueda completar viajando o no viajando con sus propias experiencias, así que yo quería que el libro fuera así como algo muy muy interactivo, ¿no? Que el lector lo pudiera hacer lo suyo.
1: Qué bueno, me, me encantó cuando leí esto de que para en cada caso tenías ahí una, una receta, me pareció buenísimo. Digo, no, no está Tailandia en este caso, porque si no había que poner el pad thai, ¿no? Ahí.
0: Sí, correcto, sí, Tailandia no es no es parte de este viaje, pero sí el pad thai es una de mis comidas favoritas, así que para un próximo libro tal vez.
1: Para la sí. próxima. Algo que no te pregunté y me, me, me da curiosidad es, eh, ¿van trabajando al mismo tiempo que hacen home sitting o se lo toman más como eh, una gran vacación?
0: Eh, no, en general, eh, bueno, habría que definir un poco esto de trabajar, ¿no? Pues si significa ganar dinero, no hemos ganado mucho, por así decirlo. Pero sí hemos trabajado como en, en nuestros proyectos muchísimo. Eh, por ejemplo, bueno, ni hablar la, la escritura del libro que fue... Muchísimo trabajo. Sí, Creo que, sí también, también lo sabes, así que
1: <ríe> es como mm. un
0: trabajo que, ok, no te pagan hasta que en algún momento quizás recuperas algo, pero um, duran, mientras tanto, no, no hay nada y, a, y aún así es muchísimo trabajo. Y bueno, Omar, por ejemplo, que es ilustrador, hizo, en Grecia, que estuvimos tanto tiempo, hizo tres murales eh, con distintas organizaciones, diseñó, y hizo tres murales en, en la isla donde estábamos. Entonces, yo también eh, limpié un barco durante el verano en Grecia. ¿Limpiaste <ríe> que, un quizás, barco? Sí, es lo más griego que se puede hacer, ¿no? Porque Grecia es todo sobre mar y navegar y así, entonces limpié un barco, eh, eso fue solo, como, solo durante el verano, no la temporada, que es lo, lo fuerte en Grecia. Eh, y sí, después haciendo nuestros, nuestros proyectos, eso, dibujando, pensando ideas eh, para lo que viene, también, di en, también en Grecia di unos, unos encuentros de escritura en un, en un café del pueblo que fueron muy lindos y a partir de ahí también me animé a hacerlos online, y eso fue también, bueno, fue para, para todo el mundo, claro. Así que, sí, siempre siempre había algo, yo diría que no se parece nada 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 a unas vacaciones. Sí.
1: Un modo de vida, es un modo de vida definitivamente. ¿Y, mm -hmm. ¿y tienen fecha de partida de Finlandia o, o todavía no, no, no planificaron cómo siguen?
0: No, no, por ahora, por ahora estamos acá, y bueno, estamos muy contentos, yo estoy ya con algunas ideas para mi segundo libro, que va a ser sobre Finlandia, así que por ahora la idea es como explorar más este país, eh, que si bien estamos ahora hace ocho meses, eh, no hemos viajado tanto, tanto, eh, más allá de este viaje ahora a Helsinki, por ejemplo, que lo estamos exprimiendo <ríe> azul. full, eh, así que sí, la idea por ahora es quedarnos acá un rato No sabemos cuánto
1: No, ha sido un gran privilegio tenerte acá en, en el programa Para bueno, hablar precisamente de esta forma de viajar Distinta por ahí a la que muchos utilizan Pero también brindando los caminos que uno puede transitar Para tal vez hacer esto mismo, ¿no? House sitting. Te agradezco mucho el tiempo que te tomaste para esta charla y un beso grande.
0: Genial, Inti. Muchas gracias a vos por esta, esta oportunidad. Fue un placer enorme charlar con vos.
1: Espero que les haya gustado tanto como a mí este episodio del día de hoy. Espero también que se animen a experimentar esto de hacer house sitting. Nosotros nos volveremos a encontrar en el próximo episodio. Les recuerdo que pueden seguirnos en Instagram, en arroba guía de viajes podcast o en intillo, que es mi Instagram personal. También pueden adquirir el libro La sombra de los vagamundos viajando por Latinoamérica, el libro que salió hace apenas unos meses, que acabo de escribir sobre un viaje a lo largo de Latinoamérica. Esto lo van a encontrar en intiraimi.com.ar. Nos vemos la próxima. chao